0: Olá ah, galera do Blue Star Brasil, tudo tranquilo? É, aqui quem fala é Gabriel Plat e a gente está em mais um podcast do nosso site Podcast número 87, o podcast de né? Ele voltou esse jogo é, Foi até ok, né? mas vamos continuar falando é, Primeiramente, e aí Vinícius? tranquilo? Acertou a bold
1: da semana passada? Tranquilo, Plat, boa noite, torcedores do Cowboys que nunca vão precisar de um cardiologista. É, a Bode passou muito longe de acertar, mas de toda forma estou feliz pela vitória.
0: E, e também tem você, né? É o novo Rafa aqui, tem, antes a gente tinha o Yamamoto, agora tem o outro Rafa participando. Se
2: apresenta aí para a galera. Fala, galera que acompanha o Blue Star. Tá? Aqui é o outro Rafa. E eu nunca critiquei a escolha do Vanderest.
0: É. A gente vai falar dele. foi eleito jogador defensivo da semana. Então.. Vamos falar um pouquinho do jogo, vamos começar aí pelo. Pelo.. Pela nossa. Vamos começar pelo ataque, né? Vamos falar do ataque, o ataque é, oscilou, começou bem, teve uma queda de produção e mas no geral eu acho que o ataque foi bem, principalmente a gente falando do, do deck, né, o deck ele tava tendo jogos muito ruins fora de casa muitos problemas e acho que ele finalmente teve um ataque melhor é, Vinícius começando por você você acha que isso se deu por causa, do, só por causa do Amaricuptra, ele que influenciou assim tanto no ataque, você acha que o Zeke influenciou o deck a jogar bem ou o deck por si só já conseguiu melhorar o jogo e a gente pode esperar coisas melhores dele.
1: Olha, Plat, é, acho que é um pouco de um pouco de cada coisa. Ver o, o Zeke correndo para 150 jardas é ótimo, por conta da forte linha defensiva que o, o Ziggel tinha. E isso acabou, querendo ou não, abrindo um espaço para que o, o Prescott conseguisse acertar, os é, conectar com os recebedores visto que, querendo ou não, houve poucos drops dos recebedores. O, o deck está conseguindo ter uma melhora, soltando um pouco mais a bola, não tentando prender muito ela. É, o Cooper, mais um jogo excelente. Ainda não chegou nas 100 yardas mas está bem próximo. Aquela jogada numa terceira descida, que ele toma um tackle e não cai, e corre para para conseguir ter uma primeira descida. Foi uma das melhores jogadas do jogo pra mim. Principalmente no, no ataque. É, é muito bom ver também o Zeke é, jogando de recebedor. Recebeu seis passes. Não foram muitas jardas, mas marcou um TD de recepção. Além do, do, do touchdown corrido. E parece que a comissão técnica também houve uma melhora. Colocou um pouco mais de play action. Colocou a bola para o que correr um pouco mais. E se isso continuar, as vitórias vão continuar vindo também.
0: É, isso aí. Eu acho que elogiar o Zeke nesse último jogo é meio que chover no molhado, né? Porque ele fez de tudo, né? Ele, ele correu com a bola muito bem. Aquele, aquele, aquela corrida que ele passou por cima do defensor do Igor, sensacional ele recebeu a bola muito bem foi de tudo, né, não tem muito é o que falar do que a única coisa que eu que eu posso criticar era uma foi uma jogada que ele sofreu um fumble depois de uma corrida longa, assim me lembrou a corrida que ele teve contra o Seahawks que ele correu quase uns 30 40 jardas e aí sofreu o um fumble o Seahawks recuperou nessa bola saiu de campo, né, então é, a gente acabou continuando com a posse, foi a única, única jogada assim que, que... Eu posso dar uma cornetada no, no Zic, né? É, de certa forma, A Amari Cooper também. Ele Aquele lance que o deck sofreu o fumble sozinho e depois jogou a bola fora, o Amari Cooper tinha ficado livre, a bola era para ele na hora que o deck sofreu o fumble. E logo depois que o deck se recompôs, ele fez outra rota de improviso e, e foi a jogada que o Ronald Darby rompeu o ligamento, né? Ou seja, o Amari Cooper fez o cara romper o ligamento. Ficando livre duas vezes na mesma jogada Então foi uma jogada assim Incrível, infelizmente o deck não conseguiu Completar a jogada Mas eu não tô aqui para falar mal do deck hoje Hoje eu tenho que dar o braço ao torcer O deck foi muito bem é... Aquele no huddle No finalzinho, que o Eagles gastou Os timeouts para salvar a gente, foi muito bom. É... Mas o Cowboys no terceiro Quarto ali, deu um sinal de, de alerta Né? O Cowboys teve dois. É, o Eagles pontuou, conseguiu empatar o jogo. Ficou uma situação meio complicada. Mas a gente conseguiu se, se, se sobressair no restante do jogo. É, Rafa, vamos falar um pouco da, da defesa. É, você sentiu falta do Xanli? Você sabe quem é Xanli, na verdade? Eu não, acho que eu nem conheço mais esse jogador.
2: Pô, Vlad, eu ia falar isso agora, Pergunta eu senti falta do Xanli dizer que é esse cara aí mas a impressão que dá é essa mesmo é, olhando o jogo assim eu não lembro qual foi a que a gente ganhou sem o Xanli e é algo assim que tirava o Xanli e acabava a defesa, era sempre assim ano passado e claro que não dá pra dizer que foi só o Vanderest que, que resolveu tudo sozinho a gente vê o Baron Jones jogando muito o Jalen também até na semana passada também ele jogou muito bem mas a gente tá vendo uma evolução muito grande da defesa. Eu tenho uma impressão que os jogadores estão se destacando muito mais individualmente, sabe? A gente vê algumas críticas à, à comissão técnica da defesa, e falando que ah, tinha que puxar o Christchard e tal. Mas parece que os jogadores estão mais motivados, sabe? Jogando melhor individualmente. Então eu acho que isso tem feito bastante diferença. Até a gente brinca com o Jeff Heath que é o Gold e é incrível como ele sempre aparece em momentos importantes, nesse, nesse jogo ele correu para um take punch também então acho que isso tá fazendo bastante diferença, tá faltando os pontos ainda na defesa, que não tá conseguindo pontuar mas tá forçando muita jogada que tá botando ataque em campo de novo é, Pois é, a gente viu a defesa
0: inteira jogou bem, a linha defensiva eu acho que poderia ter jogado melhor mas acho que foi em algumas das circunstâncias né? é, muitos jogadores lesionados, taco fora David Durgin fora o Daniel Ross, que era um jogador ali de interior, que estava fazendo um bom trabalho, se machucou no meio do jogo. Acho que até a dúvida para domingo né? Então é uma situação que acho que atrapalhou ali, mas de resto, né? a gente, o Van Der Rest, a gente não tem o que falar. O Cowboys considerou que ele anotou 19 tackles no jogo, a maior marca de um jogador do Cowboys na história. É, não sei se a NFL considera 19 tackles, mas enfim. Foram, ele liderou o time em tackles. Ele fez aquele teco que garantiu a vitória pro time. Ele teve aquela interceptação, que eu achei até mais falha doente do que, do que mérito do Van der Esch, mas a gente não pode falar mal do garoto hoje. né? Então Jalen Smith também, muito sensacional, parando a defesa, pagando o ataque do Eagles numa quarta descida. É, secundária também, a gente nem precisa falar do Byron Jones, que ele está jogando nível altíssimo. E o Tidobia Uzi. Aquele passo que o Wentz deu no, no Washington, Jeffrey Ele se recuperou a ponta de desviar Foi, foi acho que um jogo assim não vou falar que foi perfeito Mas foi um jogo muito bom da defesa é, No jogo de semana passada Contra o Titan a gente teve muito a reclamar Que a defesa no segundo tempo é, Teve muitos problemas Teve uma jogada ali ou outra do Eagles Que a defesa poderia ter ido melhor Mas enfim que, No geral ela foi muito bem Mas a gente não tem o que dizer muito é... Sobre a nossa linha ofensiva O Conor Williams não jogou E o Zack Martin Teve que sair no meio do jogo Acabou voltando é... Isso, A gente viu o Xavier Suafilo é, Entrar no lugar do Conor Williams Teve alguns problemas com o Fletcher Cox No começo do jogo E deu conta do recado né Pelo menos e aí, é... O que você achou dele? Você acha que ele tem é condição de, de segurar a barra ali pros outros jogos é, como é que você vê a situação também do Léo Collins, que para mim é outro jogador que não foi bem, uma outra vez ele não foi bem durante o jogo
1: olha Plat, eu vejo que o é... que os nossos guardes tanto o Suafilo e o Redmond, que entrou pelo menos por alguns snaps nesse jogo de domingo, conseguiram é, manter um nível decente. O Suafilo enfrentou o Cox, que é um dos melhores defensive tackles da NFL. A Sim. gente sabia que ele poderia ter algum problema com, com ele, visto que o Suafilo é um jogador reserva, mas como você disse, ele conseguiu é, aprender, vamos dizer assim, um pouco do Cox, conseguiu defender bem o o pocket. E olha. olha o Conor Williams vai precisar comer muito arroz com feijão. Fazer muito supino. Ficar um pouquinho mais forte. Porque se ele bobear. Ele vai perder essa vaga para o Suafilo. E já pelo Lyle Collins. Também ele também está decepcionando um pouco. É, ele como left, como left guard. Era possivelmente bem melhor. Como ele está sendo. Como right tackle. Mas eu acho que ele ainda tem capacidade para capacidade aumentar o nível, visto que ele era para ser escolhido numa, no primeiro round do draft. Então, vamos a, tem que acompanhar um pouco o Collins, ver qual que estão tá sendo os problemas dele. O Mark Colombo dá uma, um, uma atenção especial para ele e que a, essa linha ofensiva vai voltar ao, aos anos dourados.
0: Bom, e eu acho que essa situação do Cameron Fleming de, de right tackle, eu não sei se eu colocaria é, no meio da temporada, acho que isso pode atrapalhar o, o desempenho dos jogadores. Eu acho que pode ser uma coisa a gente é, cogitar para a próxima temporada. É, porque realmente o Lyle Collins ele tá, não tá jogando bem, tá cometendo muitas faltas. Teve um sack que o Deck Prescott tomou. Que se fosse o Romo, olha, eu amo o Tony Rome mas se ele tivesse tomado aquele sack, ele ia direto. Ele não ia para a ambulância, ele ia para cemitério, mano, que foi de uma porrada que ele tomou. Sério, o deck, ainda bem que o deck é novo, o deck é resistente, conseguiu se, é, segurar essa pancada, mas foi forte. E, e o Léo Collins era para estar na jogada, ele não marcou o defensor. Então, acho que é uma situação a se avaliar mesmo. O Léo Collins não está bem. É um jogador que a gente tem que Cogitar, ver se mantém ele Para as próximas temporadas ou não Eu Acho que ele já está nesse nível Olha, a gente mantém ele Ele é o nosso futuro, a gente tenta trocar terá outro jogador Para ter posição dele Aposta no Flame, não sei Mas sei que ele jogando desse nível Realmente não tem como manter é... E só para encerrar aqui sobre o jogo O que, que a gente pode falar Do, do Bretmar, né é, querendo ou não, é o terceiro jogo seguido que ele erra um field goal ele errou um field goal simples nesse jogo contra o Titans também errou um field goal simples, contra o Redskins ele errou um field goal que empataria o jogo então é, Rafa, você acha que ele tá com a corda no pescoço já? Você acha que ele tem chance de ser mandado embora se continuar assim? Ou você acha que ele ainda tem moral com, com, com o time?
2: Eu acho que a posição que o Maher tá... Ela começou um pouco mais confortável do que deveria. Porque ele tirou o Dan dele da posição. Que é uma lenda do time, sabe. Tem uma das maiores é, porcentagens de, de gols certos da história da liga. Então, para ele tirar o Dan dele não era pouca coisa. Os técnicos não iam colocar qualquer um ali. Então, eu acho que tem isso ao, ao lado dele, né? Mas, realmente, é o terceiro jogo que ele erra... Então começa a piorar a plaza dele. Mas a gente sabe também que <risos> o Cowboys deixa a galera que tá errando um pouco mais. Jason Garrett está aí um tempão. Então eu acho que ainda não tá com a corda do pescoço dele. Mas é um pouco preocupante sim.
0: Bom, é, além dele, eu, eu não tô gostando do Chris Jones também nos últimos jogos. Acho que os points dele não estão sendo tão bons quanto já foram. Também é outro jogador que eu tô começando a me preocupar. É, a gente teve mudança do, do técnico do time de especialistas né, do ano passado para esse. Saiu o Bizat entrou eu já nem sei o nome do técnico de especialistas de hoje, mas é um cara que, Que pra mim, não tá fazendo um trabalho tão bom quanto os técnicos anteriores. Né? Então vamos ver como é que vai, se vai ser a evolução deles, como é que eles vão continuar jogando, enfim, é, pra terminar. Deixa eu perguntar pra você... Vou Você mesmo, Rafa. Vou começar por você agora. Quem foi seu destaque positivo e negativo do jogo? Eu acho que de
2: positivo eu tenho que falar do Wanderesh. Como tu falou no começo do programa, falar do Zeke deve ser chovendo molhado, então eu vou falar do Wanderesh. É uma escolha que todo mundo criticou quando aconteceu. Até porque ele não era contado com a primeira rodada e a gente... Tinha outras necessidades aí. Quem a gente queria pode receiver, eu, por exemplo, queria o Então, ele nos surpreendeu bastante desde o começo do ano. E esse parece que foi o jogo que fez o resto da liga ficar de olho nele, sabe? A gente já estava conhecendo ele, já via que ele ia jogando bem. Mas esse foi o jogo de prime time que ele apareceu, ele o time em tackles. Então, não tem como botar outro jogador que não seja o Vanderest como destaque positivo.
0: meu destaque positivo... É, parece ser diferente não falar Van der Ash, Zeke. É, porque eu esperava que ele jogasse, porque ele jogou, eu vou falar o Sua Filo. É, não que ele tenha sido o melhor em campo, acho que passou longe de ser o melhor. Mas porque ele jogou, porque eu esperava que ele fosse um desastre. Um jogador bem ruim e tudo mais. Mas pelo que ele jogou, jogou pra mim ele me surpreendeu muito mais do que o Van der Esch me surpreendeu, do que o Byron Jones. Até o deck, o deck eu esperava que tivesse um jogo ok e jogou bem ele me surpreendeu, sim Mas o Suafilo para mim foi muito acima Até porque ele tava bloqueando o Fletcher Cox Que não é um qualquer jogador, né? Mas aí, destaque negativo, eu vou falar do... Eu vou falar do Léo Collins mesmo Também é outro jogador que me decepcionou E vem me decepcionando na temporada, para ser sincero Fala aí, Vinícius
1: Olha, o meu destaque positivo vai para o Xavier Woods. Que teve três, três defesas de passe que foi, foram muito necessárias para a vitória do time. E, claro, a gente podia falar Vanderlecht de novo, podia falar de Jeff Hit, que também foi bom. Mas o Woods está tendo uma crescente nesses jogos e tanto ele formando a dupla com o Hitch... Além dos cornerbacks novos, vai ser uma secundária muito forte para os próximos anos. E o meu destaque negativo vai para o time de especialista em geral: tanto não só o Kicker e o Punch, quanto, como o Chris Jones, mas também os jogadores que deixaram é, que teve muita jarda de retorno para os Eagles, tanto de Kickoff como de algumas de Punch. E, como você disse, esse time de especialista não, não tá muito bom. Quem sabe vai haver uma melhora na temporada, mas já tem que pensar também nesse técnico novo e quem sabe esse ano que vem vai ter uma mudança na comissão ele também possa acabar sendo demitido.
2: Tá, eu vou aproveitar então que ninguém falou e até não está sendo falado que foi uma vitória em cima do Eagles então chama bastante a atenção, a gente fica feliz, só fala das coisas boas. Mas eu vou falar do Prescott mesmo porque eu tava revendo o jogo e teve muita bola que faltou um pouquinho de precisão, que poderia ser primeira descida, poderia ser uma chance, quem sabe, no um touchdown. E eu tô vendo que ele decaiu muito em relação ao primeiro ano dele. E eu tava pensando sobre essa semana, parece que ele tá mentalmente muito fraco, sabe? A gente vê o time crescendo, como eu falei antes, com jogadores individuais, a gente vê o Zeke jogando muito, o Jalon, o Vanderesh, o Byron Jones esse ano. E o deck parece que não tá conseguindo subir junto com esses caras, até o Cooper que veio, parece que levantou o nível dos wide receivers e o Prescott continua errando, coisa que tá desde o começo do ano errando. Tem uma bola que vocês quiserem ver. No começo do jogo, para Michael Gallup, na primeira terceira descida que teve, que se ele lançasse com antecipação, ia, ia converter a terceira descida. E ele hesita umas três, quatro vezes para dar o passe. E isso é coisa que já era para ele ter melhorado, sabe? Então eu vou trazer esse destaque negativo mas pra gente não deixar de ver esses errinhos, mesmo numa vitória que, claro, é muito bom. Ganhar é bom. E se me diga, é melhor ainda. Mas acho que esse tipo de coisa a gente não pode deixar passar.
0: Polêmico. Polêmico, polêmico. Eu... eu acho que ele foi bem. Eu acho que, no geral, ele foi bem. Ele eu, na temporada, eu acho que ele tá abaixo. Mas nesse jogo tem um errinho, um outro e assim. Mas eu não acho que foi suficiente pra botar ele um ponto negativo. Mas enfim, opinião é sua e vida que segue vamos falar é, comentar uma situação o Jerry Jones é, acho que enfatizou de novo que não ia ter mudança na comissão técnica, mas é uma coisa que ele, ele não pode dizer que a comissão técnica tá com a corda no pescoço também né ele não pode chegar e falar olha, o deck é horrível o Jason Garrett tá muito mal e no fim da temporada eu vou trocar os dois e dane-se até porque isso ia pegar muito mal no vestiário Ia, dar... Ia ser muito ruim Para o time de uma forma geral né? Então lógico que ele tem que falar Não, eu confio no Deck, ele é nosso futuro é, Falando que confia No Jason Garrett e tudo mais Então ele tem que Ele tem que falar isso Mas é... Vinícius, você acha que esse jogo Deu uma sobrevida para a comissão técnica Porque depois da derrota para o Titans Estava muita gente falando que era certo De ter alguma mudança Agora com essa vitória é até surpreendente você acha que agora o Jair Jones está pensando... Ah, realmente, agora ele venceu... Eles vão ter mais um voto de confiança. Ou você acha que independente do resultado daqui para frente... Vai ter mudança na comissão técnica?
1: Então... Eu imagino... Que... Essa vitória de contra os Eagles... Não tenha dado essa sobrevida... Porque o Dallas necessita muito... Que tenha uma comissão técnica nova... Renovada com uma mentalidade diferente do que a gente vê do Jason Garrett e do, do Linehan, mas eu tenho apenas... Eu quero, claro, que os Cowboys vão para os playoffs, mas ao mesmo tempo eu tenho o receio de, se conseguirmos ir para os playoffs, aí sim esse voto de confiança no na comissão técnica aumente muito. Mas como você disse, Plat, o... O J.R. Jones ele não pode chegar e falar que, que tá tudo ruim, que tá tudo horrível, que todo, todo mundo vai ser demitido ao final da temporada, porque ele é o dono do time e, além disso, ele é o general manager. Então, ele fala essas coisas porque ele tem, as como a gente diz, as costas largas. Deixa que a culpa vem para cima dele e tenta tirar o foco dos técnicos para os técnicos tentarem melhorar, melhorar o time. Mas eu espero que, que haja uma mudança e que essa vitória não tenha dado definitivamente uma sobrevida para essa comissão técnica que já passou da hora.
0: Começamos o segundo bloco aqui do podcast do Blue Star Brasil E agora que a gente já falou do jogo contra o Eagles Vamos falar também é, do que espera para o Cowboys para essa próxima semana né? É, a gente teve uma lista aí de, de lesionados bem grande é, Vou deixar o Vinícius falar Acho que ele, Não sei se você está com a lista aberta aí Mas foram muitos jogadores que não treinaram na quarta-feira né? Ainda não saiu a lista de quinta-feira ainda mas já tem uma expectativa de quem pode e quem não pode jogar, né Vinícius?
1: Então Plat, eu tô fui procurar o Injury Report de hoje já, dessa quinta-feira, e em comparação com o de ontem, já tem uma, temos uma grande evolução, porque ontem Tyron Smith não treinou por conta que tinha espasmos nas costas, mas hoje já participou dos treinos, é, Zach Martin e Malek Collins Também participaram Mesmo, mesmo os dois tendo com, Estando com alguns problemas no joelho Mas a lista de, de Jogadores que ainda não treinou Foram o Daniel Ross David Irving, Taco Shelton E Antoine Woods Só na nossa linha defensiva Devon Austin Ainda e o Lee que está com essa lesão De hamstring na coxa esses são os jogadores que não participaram dos treinos de hoje, e visto que ontem tinha bem mais jogadores lesionados e que não participaram dos treinos, é, já é uma evolução boa, e como hoje é quinta-feira, até domingo provavelmente quase todos os jogadores vão estar aptos para participar do jogo.
0: É, pois é, o, o Tyrone Smith não treinou na quarta-feira, e acho que ele era o ele, o Zack Martin, né? Eles devem jogar, né? O Anton Woods, eu acho que não deve jogar porque é uma concussão. Ele tem que ser liberado para poder voltar a treinar. Então, se ele não treinou na quarta e na quinta, é muito difícil que ele já seja liberado na sexta e vá para o jogo. E o Daniel Rose é outro que saiu machucado no meio do jogo. É um jogador que eu também acho que talvez fique um tempinho fora aí dependendo do Malik Collins a gente vê como é que fica o interior da linha defensiva né cara, porque nossa linha defensiva é basicamente é, o interior dela é o Malik Collins, o Anton Woods e o David Irving e também o Daniel Ross, se eles não jogarem, quem vai jogar ali no interior da linha defensiva né? É, vai colocar o Tyrone Crawford alinhado de, de, de defensive tackle em algumas jogadas eu acho que isso pode ser um problema pra gente, pro para a continuação aí do jogo. É, mas então vamos falar do jogo aí contra o Falcons, né? Já passamos. Teve algum outro assunto né, ao longo da semana? Teve a, ah, lembrei. Teve a boa notícia que o Travis Frederick, que é, começou a sentir a começou a sentir os nervos da mão de novo. Ele está passando por aquela síndrome de Guillain-Barré. É, parece que ele ainda está longe de de voltar aos gramados ainda, não acho que ele joga essa temporada. Vamos esperar que ele volte para a temporada que vem. Mas só dele tá voltando a sentir assim a, a mão, voltar a sentir a perna e já é uma boa uma boa notícia assim que a gente espera que ele tenha condição de voltar ao gramado, né? Porque ficou aquela dúvida se ele pode até se aposentar ou não. Mas Toda a força do mundo ao Travis Frederick ele que está tá ajudando o Marco Colombo ali na, na linha ofensiva como técnico então é um cara que está 100% comprometido ao time estando dentro do gramado ou não é, voltando agora a falar sobre o jogo do, do Cowboys contra Atlanta Falcons jogo às 16 horas no horário de Brasília infelizmente a gente não ganhou a votação da ESPN, ele não vai ser transmitido mas para isso sempre tem o Boostar Brasil a gente coloca os links para assistir o jogo a gente coloca a gente coloca a gente faz o tempo real no Twitter no Facebook, então tá tudo tranquilo tá tudo em casa é... Rafa é, na última vez que a gente jogou contra o Falcons é, a gente viu o Chess Green CD seis foi um jogo terrível é... Você espera que o ataque vai melhor do que naquele jogo? Você acha que o ataque vai manter a continuidade ou não?
2: Sem dúvidas o ataque vai estar tá melhor nesse jogo do que estava no... no jogo do ano passado que a gente sofreu bastante a gente estava sem o Tarun e sem o Zik, então isso atrapalhou bastante e apesar da linha estar tá um pouco solcada nesse jogo também eu acho que vai ser bem melhor que ano passado e pela situação que com o Falconsar também que Falcons está pior do que estava no passado.
0: Pois é. é, eu não vi nenhum injury report do Falcons ainda, mas é um time que está cambaleando muito, tá com uma defesa muito ruim nessa temporada. O Claiborne que foi o que forçou seis sacks em cima do Chase Green do Byron Bell, ele foi para o New England Patriots. Então é um jogador que está desfalcando aí o Falcons. A secundária dele está muito desfalcada. É, o Keanu Neal tá fora da temporada eu acho que o Deion Jones tá machucado também, enfim, são muitos e eles perderam para o Cleveland Browns na semana passada então é um time que tem muitos problemas do lado defensivo é, Vinícius, como é que você acha que o Cowboys vai explorar esse, a, é, essa defesa, você acha que o Amari Cooper vai ser mais envolvido, você acha que o Zeke vai correr mais com a bola é, como que você espera que o Cowboys possa jogar assim contra essa defesa
1: Olha, nós temos que aproveitar que a defesa tá um pouco desfocada, né, sem dois safeties, se eu não me engano, é o Keanu e o Ricardo Allen, e é focar bastante na mari Cooper, como já está, sendo, já está acontecendo, vamos dar um, colocar bastante a bola na mão do, do Zeke, para que ele consiga ter um bom jogo como teve da semana passada foi contra uma boa defesa e é a defesa do falcons também é uma é bom contra o jogo corrido mas eu acho que o Zé que vai conseguir se dar bem o meu único receio é com o da monte Kaiser safety strong safety do, do time dos falcons que tá que virou titular por conta das lesões mas que já tem cinco interceptações no jogo é, nessa temporada perdão e provavelmente ele vai ajudar na marcação em cima do, do, do Amari Cooper, em cima do Gallup. Então é bom que o Deck Brackers tenha cuidado com os passes que ele vai fazer, para não ser interceptado. Mas vejo que esse time do Falcons não está tão bem como esteve ano passado, já teve algumas derrotas que estão atrapalhando a temporada deles, as vitórias foram a maioria em cima, em cima de times fracos, então é mais uma oportunidade para os Cowboys vencerem e tem ainda mais uma chance nessa temporada.
2: Eu queria falar também que os Falcons têm a segunda pior defesa em terceira descida, em jadas por jogada e jardas corridas por jogada, então acho que isso ajuda bastante a gente os Browns venceram o Falcons última rodada e o Nick Chubb correu para 176 jardas. Então parece que é o jogo para o Zeke se deleitar.
0: É, pois é. O... A defesa do Falcons cede em média é 28 pontos por jogo. Ou seja, 4 touchdowns o Cowboys. Acho que se a gente pegar quais jogos o Cowboys anotou 4 touchdowns, eu não sei se a gente teve algum jogo na temporada que teve isso. Então é uma defesa que cede muito ponto é, Por mais que o ataque dele Seja forte, a gente vai falar isso daqui a pouco Mas é uma defesa Muito frágil né? É, muitas lesões Muita ausência de jogadores Então eu acho que o nosso ataque Pode bem ser produtivo Acho que a gente consegue Explorar bem o Amari Cooper, o Michael Gallup O Allen Huns Os três estão indo muito bem é, Eu acho que o nosso ataque tem tudo para fazer mais de 20 pontos pelo menos, eu acho que isso o Cowboys consegue é, e do outro lado né, vamos, a nossa defesa é, tá muito bem, mas vai enfrentar um ataque muito forte é, o Matt Ryan é um ótimo jogador eles estão sem o Devontae Freeman mas o Tevin Coleman tá correndo bem o Ito Smith né, que é o reserva, ele tá dando conta do recado, teve é, vários touchdowns anotados aí nos últimos jogos então, é um cara pra gente ficar de olho então mas falando sobre os recebedores né? o o Atlanta Falcons tem o Julio Jones, né, que é, não precisa nem falar, e também tem o calor o Calvin Ridley e o, e o Mohamed Sanu são três wide receivers aí que podem dar problema contra o Lions, que tinham três wide receivers qualificados também, a gente passou pelos problemas acabou ganhando é... E o Ridley era possível Nossa primeira escolha de primeira rodada A gente acabou pegando o Van Der é... Rafa, hoje você trocaria O Van Der Esch pelo Ridley Ou você, ou você gosta do... Da maneira como foi
2: Olha, eu vou confessar Que quando o Van Der foi escolhido Eu queria o Ridley Mas hoje na situação em que o time está Eu não trocaria não Até por ter o Amari Cooper Mas acho que mesmo sem ele sem Ter essa troca com o Raiders eu continuaria com o Vanderest, ele tá jogando muito bem e tá suprindo uma falta que o Xanli acaba deixando, né? Não sei quem estaria no lugar dele, a gente não tem como prever que outro jogador viria pra jogar nessa posição, mas eu tô gostando muito de Vanderest e hoje não escolheria o no lugar dele.
0: Pois é, acho que eu vou do mesmo jeito que você, acho que é, o impacto que o Vanderest tá tendo no time, assim, principalmente agora que tá sem o Xanli, é maior do que o impacto que a gente estaria com Calvin Ridley agora. Tudo bem que a gente não teria, não teria trocado pela Mari Cooper se a gente tivesse com o Ridley. Mas ainda assim, eu acho que acabou que no fim das contas foi uma escolha acertada. E sem o. Vai lembrar assim de pegar se o Ridley na primeira rodada não teria vindo o Michael Gallup também, né? Então é, seria, seria um draft bem diferente do que a gente teve. Não dá pra prever assim. Mas acho que virou unanimidade que o Van Der Esch foi uma escolha acertada. É. Vinícius, como é que você vê a nossa secundária lidando com esses wide Silva? A gente pode ver o Byron Jones em cima do Julio Jones, ou, ou o Shidobi em cima dele, ou o Shidobi em cima do Calvin Ridley. Você acha que a nossa secundária dá conta ou a gente vai ter vai passar por uns apuros aí no meio do jogo?
1: Então, eu vejo que a nossa secundária vai ter que jogar muito bem. Visto os alvos que os Falcons têm, né? Em Julio Jones, Calvin Ridley, Mohamed Sanu, além de Tevin Coleman no, no, jogo aéreo, no jogo terrestre e Austin Hooper continuando no jogo aéreo, mas eu acho que o matchup Byron Jones e. Byron Jones e Julio Jones vai ter. vai ter tudo para ser um, um bom matchup e eu imagino que, a, que quem vai ser o vencedor vai ser o Byron, ele tá. Jogando fino da, da bola, como a gente diz. Está sendo considerado um dos melhores corners da liga no momento. Está enfrentando, vai enfrentar um, um wide receiver que é, sei lá, top 5 da NFL. Mas que não está marcando muitos pontos, apenas 20 jardas. Mas eu acho que toda a nossa secundária tem tudo para ir bem. Shidobi, eu imagino que o Shidobi vai jogar bastante em cima do Calvin... Ridley ou do Mohamed Sanu, mas a gente ainda tem o Anthony Brown para marcar de níquel. Temos Jordan Lewis, além do hit Xavier Que Se eles fizerem o mesmo jogo que teve contra os Eagles, com muitos passes defendidos, uma marcação bem consistente, tem tudo para a gente anular de alguma forma esse grande ataque do, dos Falcons e continuar ajudando o nosso ataque a vencer os jogos e pelo lado dos linebackers também, o Vander Ersch e o J. Louis Smith eu, acho, eu vejo que eles vão ter um, um, bom, um bom aproveitamento no jogo, vão conseguir marcar bem o Tevin Coleman Tem segurar ele para menos de 100 jardas eu acho que vai ser, vai ser possível e provavelmente vem mais uma interceptação desses, de um dos dois linebackers
0: já tá, já tá adiantando a Bold aí? <risos>
1: que nada, a minha Bold vai ser
0: outra ainda, só espera. É ah, assim, assim que se fala. É, vou Aproveitando que você falou dos linebackers, é, essa era a pergunta que eu ia fazer agora, porque, como eu falei, tem o Tevin Coleman correndo e o Wittu Smith, que tá substituindo o Devonta Freeman. E, como a gente falou, o nosso interior da linha, da linha defensiva tá muito baleado então eu tenho um receio de que o Falcons possa explorar esse lado e isso possa afetar é, não só o nosso, a nossa defesa contra o jogo terrestre, mas como o pass rush também, porque com, a, com o miolo da linha defensiva frágil eles podem focar em dobrar a marcação no DeMarcus Lawrence, até no Crawford porque eles sabem que o interior ali não vai fazer grande diferença então é, essa pode ser uma das minhas preocupações ao longo do jogo. É, Rafa, você acha que o Cowboys é, tem que se preocupar com isso? Ou você acha que o Demarcus Lawrence, o Randy Gregory, o, Dor o Dorian Armstrong, eles conseguem dar conta do recado ali? E você acha que os linebackers vão conseguir mesmo parar o um jogo terrestre? Ou, ou você acha que com esses desfalques vai ser mais complicado?
2: Eu acho que a linha defensiva... Ela, por mais que tenha jogado desfocado já contra o Eagles e vai jogar desfocado esse jogo, a gente pode ver que contra o Eagles eles conseguiram gerar pressões por mais que não tenha saído sex que é o número que a gente vê nas estatísticas depois, em muitos passos o Carson está estava pressionado, então eu acho que a gente vai conseguir pressionar o Matt Ryan também o que preocupa realmente é a rotação que pode cansar os jogadores de defesa então acho que isso vai dar uma responsabilidade a mais para o ataque para ficar mais tempo em campo e sobre os linebackers confio bastante também neles para segurar os running backs se eles continuarem jogando do jeito que eles estão jogando não tem por que se preocupar em relação a isso
0: é exatamente isso o... a rotação pode ter um problema isso é mais um motivo para ataque correr mais com o Zeke e assim e assim tirar a defesa de campo deixarem eles mais descansados é só para fechar para falar do jogo é a gente falou contra o Eagles que o Brett Maier é, já errou três field de gols assim, nos últimos três jogos e o Chris Jones anda mal. É, você acha que se o time de especialistas for mal de novo, você acha que pode impactar? É, pode ser a diferença entre o time ganhar ou não esse jogo ou você acha que, que eles não vão fazer a diferença, Vinícius?
2: Eu vejo que os
1: times especiais se eles continuarem jogando mal, pode sim fazer diferença nesse jogo. É, Brett Maher ele, ele errou o primeiro, o primeiro field goal, errou um segundo. Estava tava tendo, tava tendo confiança do time, dos torcedores. Estava tendo um crédito porque acertou, se eu não me engano, 15 field goals seguidos. Mas ele tem que parar. É, primeira temporada dele no time e a gente conhece, sabe como a vida de kicker é, pode, pode ser bem curta então se ele quer ter uma continuidade com os cowboys ele necessita é, necessita acertar mais field goals é, não importa a distância pra, porque esses três pontos muitas vezes podem ser a diferença entre a derrota e a vitória sim mas eu, acho, eu imagino que Nesse jogo contra os Falcons, pode ser ainda mais decisivo, porque eu vejo que vai ser um jogo bem pegado, com uma diferença bem baixa de pontos. Então eu torço para que o, que o Maher não erre nada. Ao mesmo, te, ao mesmo tempo, o Chris Jones tem que fazer bons punks. O estádio o Mercedes-Benz Stadium não é fechado, então não vai, não vai ter o, o vento para atrapalhar o Jones vai poder dar seus chutes bem longos que não deixem o, os retornadores dos Falcons ganhar muitas jardas e também para que os que os jogadores que são do, dos times especiais não percam muitos tackles e não façam faltas desnecessárias.
0: Bom, é isso. Acho que acho que já abordamos tudo do jogo. Sem mais o que a gente pode falar, né? É, acho que se o Cowboys está o agora 4 e 5, dependendo do resultado ele pode encostar no Red Skins e aí o jogo do Thanksgiving pega fogo. Mas vamos a Bold e pro palpite. É, Vinícius, pode falar aí sua bold e placar do jogo. Olha, vou
1: começar pelo placar. Eu acho que vai ser. 31 a 24 para Dallas e a minha, bold predict, a minha bold ela é dupla vai ser 200 jardas de scrimmage para o zec e mais 100 jardas para o, a Mari Cooper
0: tá bom, tá bom é, Rafa sua bold prediction e placar do jogo
2: eu ia falar também que o Cooper ia passar pela primeira vez de 100 com o Cowboys, mas então vou pensar, tentar pensar em outra coisa aqui. Uh, Prescott vai passar para 3 TDs, para 3 recuperadores diferentes. Essa é a bonde. É bem ousada, até pelo que eu falei antes no podcast, a galera pode achar curioso. Mas eu acho que esse é um jogo que o Cowboys vai jogar muito contra ele mesmo, então é a chance do de poder se mostrar pelo é jogador que a gente viu em 2016. Placar, 28 a 20 pro Cowboys.
0: Tá bom, tá bom. Tá bom de placar, tá bom de bold. É, minha bold é que o Cowboys vai ter mais jarda terrestre do que o Matt Ryan vai ter de de jarda lançada. Eu acho que o Zeke vai atropelar e o Cowboys vai usar mais o deck para correr com a bola. Então... Eu aposto em um 24, 24 a 20 pro Cowboys. Hoje ser um joguinho mais apertado. Cowboys vai sair na frente, vai abrir o placar, o Falcons vai, vai encostar no final do jogo, mas não vai dar tempo de, de, de uma reação. É... Querem falar mais alguma coisa? Mandar beijo pra namorada, mandar beijo pra família. Rafa, você que tá no seu primeiro podcast. Gostou de ter participado?
2: Oh, com certeza. Se, se me deixarem voltar aqui de novo, com certeza eu vou voltar com todo o prazer. E mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai, que, que eu não tenho namorado. Por isso,
0: por isso mesmo. <risos> se o Cowboys ganhar, você pode voltar. Se perder, você vai dar azar e te deixa na geladeira de um tempo. <risos> <risos> Brincadeira, então... Tô... Todo mundo sempre convidado. Vinícius, manda um salve aí pra galera que tá ouvindo a gente. Vinícius estava aí no último podcast que ganhou. Voltou de novo, vamos ver se o time mantém a sequência. Daqui a pouco ele vira o dono do podcast. É,
1: obrigado mais uma vez por participar do, do, do podcast do Blue Star. É sempre uma honra. Mandar dessa, dessa vez o, um beijo para a namorada, porque ela tem que aguentar eu falando de futebol americano quase todos os dias. Ela ouviu o podcast da semana passada, então dessa vez eu tenho que mandar um beijo para ela. e Torcedores dos Cowboys, vamos lá ganhar esse jogo contra os Falcons. Como o Rafa disse, vai ser um jogo que se a gente perder, a gente vai perder por nossa causa por conta dos nossos erros e temos tudo pra, pra vencer esse jogo, o segundo jogo fora de casa, quem sabe e se o primeiro jogo contra os Eagles eu tava no podcast e fui pé quente esse jogo também vai ser
0: isso aí é, pior que namorada ouve podcast cobra, às vezes nem tem de futebol americano mas aí houve, ah, como assim você não me deu mandou beijo a minha, a minha é assim então beijo pra ela para os torcedores do Cowboys FEC, o time faz a gente sofrer Mas no fim sempre vale a pena Então Vamos ficando por aqui Jogo domingo, 4 horas, horário de Brasília Jogo contra o Falcon Jogo decisivo mais uma vez E vamos que vamos Valeu pessoal Até a próxima
1: my all-time favorite. Legendary just like Troy Aikman. Troy Aikman. Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Roger Stallback, that's an icon. Like Deion Sanders was on the return. Name a franchise with no living legends. R.I.P. to Tom Ledger. and